0: Tusen hjertelig takk for den varme applausen som sette jeg setter pris på. Det var helt fantastisk. Wow. Og tusen hjertelig takk for den fantastiske talersolen. Tusen takk. Du flink å bære. Jeg heter Thomas, og jeg synes rett og det er en, en helt extremt stor glede å få lov til å henge på Bedehuset, liksom. Eh, på, altså, jeg er, jeg er vokst opp på Bedehuset. Det hører til eh, historien. Så ble jeg pinsevenn, dessverre. Men eh, du kan ta mannen ut av Bedehuset, men ikke Bedehuset ut mannen, som de sier. Eh, og eh, bor, jeg må si det har jeg bor i Oslo, dessverre. Men... Eh, jeg tar alle muligheter for å komme hjem til Rogeland. Det är Rogeland som bygger nationen mine damer og herrer, hvis ikke du visste det. Synes, altså det er jo et mirakel å komme her. I, i, når jeg var på ungdomsmøte her i går, det var 320 tenåringer. Du vet det, 320 tenåringer. Det er et vittnesbyrd, bare det. Og en glede og noe å takke Gud for. Det er helt fantastisk å komme tilbake til sånne vestlige tilstander. Det er jo helt hedensk og håbløst på Østlandet. Men det er noe derfor jeg bor der. Prøver å gjøre noe med det. Men veldig, veldig kjekt å, å, å få lov til å, være, lov til å være her. Jeg er fra en menighet i Sandnes som, som heter Sentrumkirken. Kanskje noen kjenner til den. Jobb der de siste syv-åtte årene. Jeg bor nå i Oslo. Prøver å bli ferdig. Si, jeg har altså nå det, ti, har et 10 års i og prøver å ta en bachelor. så jeg har holdt på med det i 10 år. Men jeg er egentlig eh ferdig nå. Jeg pleier egentlig ikke å si den bachelor, jeg pleier bare å si at studert teologi 10 år og så blir folk veldig imponert. Men det er ikke så det er ikke mye av altså men og jobber jeg i pinsebevegelsen i Norge med med ledertrening og lederutvikling og og sånne ting. Ehm, jeg har forstått at tema liksom som, som, altså dagens tema er liksom en del av en større rekke her og så det er kult at man har fokus på dette med å leve et misjonalt liv og førme liksom hoppe rett inn i det. Så tenkte jeg bare at jeg skulle ta det med på en bitteliten sånn tanke, sånn innledningsvis, fordi at i et rom sånn som dette, sant, så er vi forskjellige. og vi på ulike reiser, heile engen, og noen her tror, eh det er helt åpenbart, noen tviler. Noen tror at de er og noen tviler på at de tror, sant? Her er en forskjellige. Men en liten som sånn der, bare sånn med på samme side, når man snakker om tro, og for at alle skal liksom henge med på hva det egentlig handler om å tro, så liker jeg i gi dette lille, lille bildet her. Det å tro, det handler egentlig bare om å se. Det å tro handler om å bestemme seg for å se på ett sted. Og tro er bara å ha fokus et sted. Vet, noen ganger så snakker man om at tro er på en måte en sånn, eller man har en sånn forhold tro, at det er et himla, komplisert, vanskelig intellektuell øvelse. Men det stemmer ikke. Tro er egentlig ganske enkelt, og tro er bare se riktig sted, og bestemme sig av alt det går an se på. Så du skjønner, den kristne sier, det er mange ting det går an se på her i verden. Altså, det er masse greier det går an å sitt blikk på. Det er nok ting som prøver å få vår oppmerksomhet, det er nok ting som prøver å få vårt blikk, men den kristne sier bare, av alt det går an å se på, jeg ser på Jesus. Av alle, det, av alle stemmer det går an å høre på, av allt det går an å liksom lytte til, så sier den Kristen av alt det som du går an å høre på, jeg hører på Jesus. Den kristne sier, av alle influenserene du går an å følge, så har jeg bestemt meg for en, han heter Jesus. Det er han jeg følger. Derfor så, når man snakker sånn, det er litt liksom sånn vanskelig for meg å forstå at når folk sier for eksempel at man har mistet troen, og selv om jeg har medfølelse og liksom skjønner man mener med det, så er det egentlig ikke så lett å miste troen. Det, det som er lett er å miste fokus. Men troen er ikke noe du har skapt selv. Troen er noe som du får når du har fokus. Det er konsekvensen av å se riktig i sted, av å se på han, av å fokusere på han, av å høre på han, av å følge han. Det er da får tro. Tro er ikke noe du skaper selv, Nei, det er en gave som du får når du bare fester blikket ditt på han. Og tro er ganske enkelt. Å se. Så ofte når folk sier jeg har mistet tron, det er det jeg egentlig sier, jeg har sluttet se. Jeg har sluttet å høre, jeg har gå på Guds tjeneste, jeg har sluttet å ha kristne venner, jeg har sluttet å åpne Bibelen min. Det er ikke så for troen en gave som du får, hvis du bare ser på han. Og det er en sånn premiss her nå, når vi skal liksom gå videre og ett om et misjonalt liv, sånn, at vi ikke har en sånn overdrevet, vanskelig koncept rundt det å tro, for det handler ganske enkelt om å fokusere. Og selv om det høres veldig enkelt når jeg sier det, så vet jeg selv, personlig, etter å ha vært kristen i, i 30 år, liksom, så, så, så vet jeg også att dette er ikke det, det er lettere sagt enn gjort, selvfølgelig. Men poenget mitt er at det du gir verdi. Er det som og gir deg verdi på mange måter. Det du fokuserer på, det du ser på, det du tillater deg å fokusere på, det er det som og velbunder former deg. Det er et ord er tilbedelse. På engelsk så bruker man ordet worship. Det er satt sammen av to ord, worth, shape. Worship. Worship, worth, altså verdi, shape, altså form. Man tror du blir formet av det du gir verdi. Du blir det du tillber. Og det det tro handler om. Det er at jeg ser på noe, jeg fokuserer på noe som igjen former livet mitt. Man kan for eksempel si at Jesus er en skatt. En skatt som ikke bare er verdifull i seg selv, for det er han. Jesus er uendelig verdifull. Men Jesus er også en sånn skatt som gir verdi til den som har den skatten, som bærer den skatten. Han er ikke bare verdifull i seg selv, men han gir verdi. Den, den gjør noe med livet til den som håller han, som bærer han, og som har åpnet hjertet sitt for han. Jeg hadde lyst til å bare fokusere litt rundt som har en skatt å gjøre, eh, og så skal jeg lage noen kjempegode poenger her, og så skal vi be, og så blir dette tidende søndag. Eh, så, så dette går veldig bra. Men en liten historie. I 1905, i 1905 i en, i en gruve i Sør-Afrika, så er det... En furen där som som gräver diamanter og, eh, han har med sig en vet jag vilken slags utstyr de brukar med en kost och en skalpell och lite förskilligt inne där inne i den groven han han lägger märke till några i fjällväggen som eh, han tänker kan detta vara en diamant liksom och efter eh, lite sån eh, arbete inne i fjällväggen alltså får han ut en ganska stor sten och han går till chefen sinn med den här steinen och så så frågar han chefen kan dette vara värt något? Är detta är detta är liksom en diamant och i tillfälle så är det en hissid stor diamant. så chefen han ser lite på den diamanten och så nej detta är bara värdelöst steinkristall säger han. Så han kastar det ut genom fönstret bara för kaste kasta den här steinen. Vad ska vara värt något? Men denne gruvarbeideren, han uh, synes dette var uh, liksom litt spesielt. Han hadde liksom en god følelse på denne steinen, så går ut igjen, for tak på den, den forkastet steinen, pusser litt tilpå. Han går inn til sjefen og sier, «Gidder du å se på denne steinen en gang til? Kan det være at denne steinen er verdt noe?» Og det som er saken da, det er at det viser seg til å være den største og mest verdifulle diamanten som noen gang har blitt funnet. Vi snakker om en 3106 karats diamant. 600 gram regn diamant. Verdens største og mest verdifulle skatter, ser du han. Det den denne steinen som blir brukt. Hvis du tar neste slide her, så er det den steinen som blir brukt i septere og i kroner og sånn til, til kongehuset i England. Den blir fortsatt brukt. Det er den verdens største og mest verdifulle stein som de finner her. En diamant. Med helt sånn umålelige uh, verdier. Og de bestemmer seg for å gi denne diamanten i gave til Kong Edvard den syvende i England. Og for å få altså verdens største og mest verdifulle skatt fra Sør-Afrika hele veien opp til England i 1905. Uh, det krever ganske mye. Og det de finner ut av nå er at her må vi legge en himla god plan. For ryktet har allerede spredt seg, og de ørene som ikke burde høre om sånne typer verdier, de har allerede fått nuss i at det finns en skatt som ska fraktes fra Sør-Afrika England. Så det er det de bestemmer seg for, det här er helt vilt. Det de bestemmer seg for, det er at de, de lager en, en falsk opptreden for å føre denne diamanten fra Sør-Afrika England. Det de gjør det er at de, de har et, et gigantisk svært kongelig skip på dette skipet så er det massevis av soldater. Og på dette skipet så er det en safe. Og i den seifen så legger de absolutt ingenting. Men de skal få det til å se ut som om de frakter noe veldig verdifullt. Og sammen med dette skipet så er det mange andre skip som reiser sammen fra Sør-Afrika til England. Det de gjør med den ekte diamanten, og dette er gøy, det de gjør med den ekte diamanten, det er at de legger det opp i en tom kjekksboks. Og den kjekksboksen pakker de inn og sender med helt vanlig frankert post til kongehuset. Diamanten kommer fram det som lurer på det, om, om diamanten kan ligge i denne kjekksboksen. Så den kommer fram med en Det blir liksom plundret av pirater og det ene og det andre. Masse folk som prøver å få tak på denne seifen, der ligger det absolutt ingenting. Men jeg liker denne tanken. Hvis du lurer på uh, hvor i tak på den i stund, så er det dette står bak på den forsvundne diamant. Altså det bare det står bak på der. Så, så det er ikke noe. Sånn. Det der hele den, det spillet handler om. Uh, så. Men, men poenget, det som er poenget da. Det er at det er likelig liksom tanken om at en tom kjeksboks er det beste middelet, det mest effektive middelet å frakte verdens største og mest verdifulle skatt. En tom kjeksboks. Bibelen omtaler Jesus som en som en skatt, og Paulus, han som, var, han som reiste liksom fra menighet til menighet og plantet nye menigheter og, og, og reiste opp nye ledere, han, han hadde en som han så, så til, som heter Timotheus. han var bare en tenåring når han fikk ansvar om å, om å plante menigheter og stå i, stå i lederskap. Og en av de tingene som Paulus sier til Timotheus i troen neste slide her, det er at han oppmuntrer han til å ta vare på den vakre skatten som er betrodd han. Ved den hellige ånd som bor i oss. Ta vare, sier han. Ta vare på den, på den vakre skatten som er betrodd. Legg merke at det står betrodd, ikke bare gitt. For du skjønner, dette er et som premiss her. Eh, og det er det at det, vi har ikke bare blitt gitt troen. Vi har ikke bare blitt gitt Jesus Kristus. Vi har ikke blitt, bare blitt gitt evangeliet. Vi har ikke bare blitt gitt de gode nyheterne. Vi har blitt betrodde. Og i dette ordet betrodd, så ligger det også en, en, et ansvar for forvaltning. Paulus han sier til Timotheus, du må ta vare på det som har blitt betrodd deg. Altså, det er ikke bare noe som du har blitt gitt deg som du skal beskytte, det er noe som, som har blitt gitt deg for at du skal forvalte det, for at du skal gjøre noe med det. Det er et poeng med at du har fått det du har fått. Du har blitt betrodd en skatt. Jeg liker ideen, som sagt, om at verdens mest verdifulle skatt, som noen gang har blitt fraktet, i verdenshistorien, ble lagt i en tom kjekksboks, og det minner oss jo om for de som, har, som er nerds og har lest Bibeln sin, så minner jo dette om andre korinterbrev. Kapitel 4, vers 7, der Paulus sier det på denne måten. Vi har fått denne skatten i leirkrokker. For at den veldige kraften skal være for Gud og ikke for oss selv. Her snakker han, her snakker om Jesus, og om evangeliet og om Jesus. Han, Tenk, vi har fått denne skatten. Gud har lagt denne skatten, ikke i store og mektige konger og profeter. Han har lagt det i tomme leirkrokker, tomme kjekksbokser, som er meg og deg. Og han bruker dette bildet, det liksom en tom, tom leirkrokke som egentlig, en leirkrokke er jo ikke verdt noe i den. Det er jo bare en, jo bare en krokke av, av leire. Det er ikke noe spesielt med en leirkrokke, men likevel så er det det Gud har utvalgt for å frakte verdens største og mest verdifulle skatteverdenen. Jesus Kristus, som alle sammen er blitt betrodd, oss, meg og deg, tomme leir, krokker. Du vet, hvis du nå etter gudstjenesten tenker, vi kjører pizza til middag i dag, og du bestiller en hel liksom, gjeng med pizzaer fra pizzabakken, og så dinget det på døra, der kommer pizzabudet, og så holder han pizzan uten pizzeske rett i hånden og sånn. Så får de det skjedde nå. Ding dong! Hei, hva er du sa du hadde pizza? Osten renner ned i albuen sånn. Så, så er ikke du sånn som sier, ja, tusen takk. Altså, da sier du, ja, men hva søren, hadde du sagt da? Hva, hva er greia å gi, liksom? Hvor er esker? Men det som er interessant er at esker jo, jo, jo ikke noe verdi full. Esker jo bærer jo absolutt ingen verdi, men samtidig så bærer han uendelig verdi. Skjønner du? Det, den jo, det, første, det eneste, bokstavlig talt, det eneste du skal gjøre med den esker er å kaste den. Skal ikke gjøre med den. Han har ingen verdi over hodet, men samtidig så har han all verdi. Han er, helt, han er helt nødvendig. Og så er det ikke sånn at esker er det som gir verdi til innholdet. Nei, det er innholdet som gir verdi til esker. Jeg vet ikke om du skjønner hvilken slags lignelse jeg prøver på her. Men, men forstår du? Og, og, du tre, og det som er gøy da, det er så himmelig mange krav til den esker, så lenge den er tom og regn, så er det greit for mig. Og sånn er det også, Jesus. Og sånn er det også, Guds strategi er med å frakte evangeliet til verden. Det at jeg lurer på, «Finns det noen kjekksbokser her?» Finster det Tom tomme esker? Det er ikke så himmelig mange krav, så lenge du regner tom, så er det greit for meg! Finns det noen som er vilje til å være en eske for å frakte verdens største og mest verdifulle skatt til resten av verden? Paulus han fortsetter i 2. Korinther brev 4, vers 3, og han sier det ganske brutalt. Ja, er vårt evangelium kjult? Hvis det er det man holder på med å kjule det man har fått, ja, så er du skjult for de som går for tapt. Dette er jo det, det, liksom det brutale med det. Vi, det, det. Du taper ingenting på å holde Jesus for deg selv. Altså, det er ingen skadekjedd for deg. Du taper ingenting på det. Holde med evangeliet skjult, det er vi fri til å gjøre, vi vil. Men hvis, hvis det er det vi holder på med, så, går, så holder vi bare Jesus skjult for de som trenger han. Vi holder jo bare evangeliet skjult for de som er i nød det är den brutale realiteten här och nu vet det ju folk får stiv nakke diarré bara av tanken sant. Och så og, hjälp nu ska detta sånna voldsamt budskap som handlar om att liksom någon ska värna Norge i och dela ut traktater och knäcka dörrar och sånt. men altså, ikke... men men vi måste vi må om dette. För det kan vara att dette bygger på en pytteliten missförståelse. Och den missförståelsen kan handla om för exempel att man tror att eh, Troen er en privat sak jeg meg ikke så att jag blandar så mycket in i alla andra. Jag lever mitt liv, du lever ditt liksom. Tronen en privat sak. Kanske så bär med oss denna missförståelsen. Folk är ju egentligen så intresserat, sant? Folk jo ikke, bryr sig ju egentligen inte för att leva sitt liv och ha det grejt. Eller så är det kanske denna missförståelsen här att jag att vis jag faktiskt börjar dela tron med så, så blir jag väldigt fort kansellerad. Så blir jag väldigt fort liksom utstött och och jag ska inte garantera för dette, detta men kanske så bär det bærer vi med, med oss en misforståelse rundt hva dette egentlig handler om, at troen er en privat sak. Den vil bare si det helt tydelig. Troen er på alle måter personlig, men den på ingen måter privat. Troen er på alle måter personlig. Den er himmelen personlig. Det er, troen er ikke bare en gave til, til en flokk eller til en masse, men troen er en gave til deg. Troen er personlig for deg. Jesus ser ikke bare en gjeng her inne, han ser deg. Han ser ditt liv, han ser ditt hjerte, det er han vil ha. Han vil ikke bare ha en, ha en mengde, han vil ha deg. Og om det bare var deg, han måtte dø for på et kors hadde han gjort for deg. For du har uendelig stor verdi for han. Troen er på alle måter personlig, men på ingen måte privat. Derfor blir jeg alltid sånn fascinert, altså. politikere og sånn, som liksom blir liksom grillet på at, ja, men du er jo kristen og sånn, vil ikke dette få himmelens stor, nei, himla stor eh, påvirkning på din politik. Så av og til så hører man liksom sånne kristne folk sier sånn, nei, egentlig ikke, det er en sånn privat sak for meg. Jeg har ikke noe påvirkning på min politikk. Da tenker jeg, ja vel? Ja, hva er poenget da? Hvorfor i all har du en tro da? Hvis jeg ikke skulle påvirke hvordan du ser på livet og verden og politiken og deg selv og andre? Who cares? Who cares? Hvis ikke troen din er verdt å dele, så er den ikke verdt å ha heller. Så enkelt er det. Hvis man ikke, tro, hvis, hvis man ikke tror at troen vår er gode nyheter for andre, så er den, kan det umulig være gode nyheter for meg. Hvis den ikke er verdt å dele, så er den vel heller ikke verdt å ha. Det er litt som en høne som ikke legger egg. Fortsatt en høne. Men det er litt rar høne. Ja, men, altså, alt, det er ikke sånn at, at Gud plager oss med ved liksom, det dette liksom, livet handler om at du skal være en sånn plagsom misjonær. Nei, nei. Du kan få lov til å den du er, men likevel. Så, så ligger det implicit her at troen den er ikke oss, den er betrodd oss. Der er noe her som jeg skal forvalte det noe Gud vil med oss her og nå. Og jeg hadde lyst til å sånn, ta nok med inn i en Ehm, eller jag vill att du ska bli känd med en fyr. Han här fyren her han heter Bjørn Stark. Och när du heter både Bjørn och Stark så er du som silvervis oövervinnelig. Eh, men det er en annan historia. Men Björn Stark, han er en en ateist som har skrivit en bok om Jesus. Och han har skrivit en jätteuppmuntrande bok om Jesus faktiskt. Den boken heter Å tände världen i brand. men han är inte kristen själv og jeg ble invitert meg og han ble invitert med på et radiovinterвью i gang. Eh, der, det var til og med på P2. Og, og der satt meg og diskuterte Jesus og jeg sto liksom på eh, hadde min historie og min tro liksom, og han hadde sin mangel på tro om. Men men diskuterte Jesus og det som radioverten var litt interessert i var men, men men Bjørn du som ikke tror på Jesus, hvem er då Jesus for deg? Og jeg elsker svaret hans kommer aldri til å glemme det. Han sa Jesus for meg er en sånn stein i skoen som jeg aldri blir kvitt, sant? Det er en sånn der, han er bare med meg overalt. Jeg tror ikke på han, men han, jeg får han i fleisen hele veien. Liksom, jeg klarer ikke bli kvitt han, han. Han plager meg, liksom. Og tenkte jeg, wow, for et evangelium. For et vittnesbyrd. En plag som stein i skoene. Ja, men kanskje er det sånn, Annie. Og kanske så er det så sånn at du har opplever det sånn, det vet ikke jeg, alles reiser og sånn. Men det er et eller annet med han der. Du, du blir ikke helt kvitt han. Det er noe med Jesus som liksom ligger og gnager på deg genom livet. Men vet du hva? Det kalles den hellige ånden. Det är heller Leon han på jakt på ett allemänsker och han plagar oss med godhet. Och Björn Stark han har fullständigt revolutionerat måten jag ser på det att vara en missionär på. Det att vara en en som evangeliserar, jag hade lust att ta dig med in et citat fra boken hans som handler om nettopp dette, for den fullstendig ødelegger denne myten om at troen er en privatsak, eller at ingen mennesker er interessert, eller at folk kommer til å kanselere meg hvis jeg deler min tro. Hør hva Bjørn Sterk sier. Han sier dette. Har du funne en tro som vil gjøre mitt liv bedre? Vis meg det. Lev sånn selv. Og la meg se hva du gjør med det Ikke tving meg til å leve sånn. Ikke angripe meg fordi jeg ikke lever som deg. Vær et forbilde, en helt. Slå deg sammen med andre som tror det samme, og vis meg hva det gjør med dere å leve sånn. Og, 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 hør på den setningen her. Syns du verden er rotten, bygg en sone av godhet rundt deg, som med andre ønsker å leve i. Er livet bra med Gud? Vis meg det. Han fortsetter. Ikke hør på de strenge sekularistene som sier at du må legge igjen troen din når du går ut av døren om morgenen. Vis meg som tron din er en naturlig del av livet ditt. Ikke dytte han på meg, men ikke gjennom han bort heller. Då tenker jeg jo bare at han ikke viktig for deg. Men se på deg selv som en vandrende demonstrasjon av hva det kan gjøre med et menneske å ha Gud i livet sitt. Er det bare jeg som får frysninger? Bjørn her sier, har du en tro som du tenker vil gjøre mitt liv bedre? Ja, men så vis meg det. Ikke plag meg, ikke, ikke tving det på mig, det er ikke det jeg sier. Ikke, ikke skriv med blokkbokstaver i alle verdens kommentarfelt. Ikke liksom, ikke vær sånn. Men vis mig! det. Vis meg. Slå deg sammen med andre, bygg en av godhet. Jeg elsker denne, dette bildet her. Synes du verden er rotten? Og det, du skal, trenger ikke å kristen for å synes verden er rotten. Altså, det, de fleste gjør jo det. Så, men vi, vi, hvis det er det du også tenker da, at verden er... Så ikke stå der som en svåvelpredikant og... Ble, bygg en zone av godhet som, du, som andre tenker. Så lenge jeg kan være rundt han eller hun, så er det godt nok. Liksom, bygg en zone av godhet som andre ønsker å være. Slå deg sammen med andre. Vær en vandrende, demonstration av hva det vil si. Å, oh, Gud, jeg blir jo lei meg. Jeg kan bli liksom oppriktig lei meg av å lese i kristne aviser og sånn. Det er jo de verste. Og få oss til å tenke at nå går allt til hundene, liksom. Og, og jeg kan bli lei av på en måte strømninger innenfor for kristendom, som liksom prøver, nå skal vi prøve å omdefinere. Nå, etter 2000 år, som har jeg endelig Jesus har sagt. Altså det som sånn ble jeg stresset av. Det kan, det kan jo være at det har varit noen smarte teologer opp igjennom som har noen tanker om hva det egentlig står her. Men ok. Så skal man liksom omdefinere, omstrukturere og dekonstruere og tro en egentlig av dette. Og Jesus meier at det er egentlig det her. Og så er det bare for å formøte et eller annet følt behov. Men la meg si det ene ting. Norge trenger ikke en ny definition av kristendom. Norge trenger en ny demonstrasjon av kristendom. Kristene som reiser sig, som bygger en son av godhet rundt livet sitt. Kristene som tenker at vet du hva, jeg, skal, jeg skal møte mennesker, og jeg skal leve med nåde utenpå kroppen min. Og jeg den leve med kjærlighet i blikket mitt. Jeg skal leve med sannhet i hovedet mitt. Jeg skal leve med godhet i hendene mine. Og jeg skal, møte, jeg skal spre godhet som konfetti. Og jeg skal plage verden med godhet. For det er det som er Guds strategi. Du vet at det står at han, han, hans godhet driver oss til omvendelse. Det er, ikke, det, er hans, det er ikke sånn at han plager oss med dårlig samvittighet, sånn at vi omvender oss. Nei, han, han plager oss med godhet, han. Det vi vender oss om til han, det er vår strategi. Vår strategi som, som kristne han som om frelse mennesker, det er som kan det. Det er kun Gud som kan frelse. Vår oppgave er ikke å frelse mennesker, vår oppgave er å elske mennesker. Vår oppgave vi å elske mennesker med den kjærligheten som vi selv har blitt gitt, den kjærligheten som vi selv har blitt betrodd. Skal med elske mennesker tilbake igjen til Gud det var vår oppgave. det er den hellige ånd visste du det står i Bibelen at den hellige ånd er den som overbeviser om synd du kan slappe helt av med det du trenger ikke overbevise andre om dyrer synd du, du er ikke åndelig intelligent av at du klarer å gjenkjenne andre synd hvem som helst klarer det, det, det men, men det, der finns en åndelig syndhet i å si at jeg er like mye syndere som alle andre jeg er ikke kristen fordi jeg er bedre enn alle andre jeg er, jeg er kristen fordi at jeg har innsett jeg er akkurat like alle andre og jeg har imot Jesus sin nåde og godhet og kjærlighet i mitt liv. Og nå handler mitt liv om å spre den godheten, spre den kjærligheten, være den solen av godhet, være en vandrende demonstrasjon, et bevis på hva det vil si å ha Gud i livet sitt. Wow, dette var bra! Det var verdt med bompengene bare dette, tenker jeg. Jeg ja, har fem minutter igjen, jeg skal fortelle en historie fra mitt liv. For eh, et par år siden så ble jeg svindla for en Mac. Det var, jeg la jo det. Mac'en min på Finn, det var en fyr som ville ha den, han. han fikk tag på Mac'en, jeg fikk ikke pengene. Masse å si om det. Men det var en litt sånn dyr Mac også, sant? så jeg, 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 det var litt trist. Men han her fyren virket til å være en fin fyr, og bla bla bla. I hvert fall, jeg endte opp uh, uden Mac, og han endte opp med den, og, og jeg endte opp uden penger, og han hadde sine penger i behold, og sånn. Och så eh ja väl, eh vad gör jag nu? fyren. Eh, men han hade gett mig fake namn. Han hade slettat finn profilen sin. Han hade skitt mig ett telefonnummer. Alltså jag var helt lost. Eh Och så gjorde jag så satte igång en hinsidesoperation här då. Eh på att försöka finna ut av vem är han här fyren, sant? Og och provade och genom nån vänner och nån ovänner för så vet. Så klarte jag Och för tackbarna dund då. Jag fick tack på, på telefonnumret. Och då tänkte jag såna, okej, okay, nå ska man ha det gøy. Eh, låt mig pröva nu. en lite, detta blir et lite som sånn projekt, tänkte jag. Och jag hade dette citat och från Björn stark liksom långt bak i bakover. Så tänkte vi, "Vad? Nu får nu, nu ska vi nog plage han av fyren." Med meddelningar. Vi ska plaga han varje dag. Och vi ska plaga han varje dag med godhet. Så jag skrev meddelningar till han här då så ska vi såna Hej hej. Du har stjålet Macen min. Men eh du med kan finna ut av det liksom. Kanske kan få den tillbaka igen. Du kan sova på det, med ses liksom. Och han svarte mig ju i skyndelsen att det verkar som inte han svarar mig, sant? Och då var han pådrog och nektade för att det her. du har fel nummer och jag vet inte hur du ska snacka om sånt. Och så vär dag då da, så ska vi nya meddelningar. Hej hej, fint väder idag. God dag for och över sig. Og, og, og gjøre opp for seg, liksom, men eh, ikke noe stress, jeg har ikke dårlig tid eller noe sånt, men eh, uansett, ha en fin dag, sant? sånn holdt de på da, og etter hvert, så de, snakket de ikke om Mac-en i hele tatt, de bare sendte sånne oppmuntrende, hyggelige meldinger, hei, jeg håper du får en nydelig dag, liksom sånn tid, <laughs> og, 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 og sånn holdt på da, i tre uker, sant? hver dag i tre uker holdt de på sånn, Skrev veldig hyggelige meldinger, prøvde liksom å snakke med Karoline Connemi, sånn, du, kan vi si han i dag? Liksom, det ble et liksom prosjekt. Hva kan vi liksom finne på? Eh, og så eh, skjedde det da, at eh, midt på natta, dette her er seriøst, midt på natta, klokka kanskje to på natta, så hørte jeg telefon ringer jeg, jeg våkna det, og jeg fikk tak på, på, eh, på mobilen min, og jeg tok den, og så var det han da, som riktet meg. Og da, eh, må du vite, han var helt ute av seg, han var helt vekke, han var sikkert ruset på et eller annet, og, og, og han bare, det er meg! Det er meg som har stålmerken! Åja uh, oh liksom ja, Og oh, oh, ja, så altså, har jeg ut at du er prest Og så har oh, jeg kjempetålig samvittighet Stakker Og så begynte du å bekjenne andre ting da. Så sa så, han, sånn, i går så skal jeg jacuzzi Jeg bare, wow, ok Dette er var helt vilt Du må, må ikke si dette til meg men, okay. Og så sa så, han sånn, liksom Men du kjenner jeg bare i helt feil miljø Og, og så sa han, vet du hva? det er jo bra å ringe meg For jeg er jo helt riktig miljø Altså meg og deg kan du bli venner Og så kan man ordne opp i det her og 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 etten, bare for å gjøre en veldig lang historie kort så endte jeg opp med. Altså det er denne, det er denne merken. Så, så jeg fikk jeg fikk, fikk mekken med tilbake. Og politiet, sant, de var jo de begynte jo å lyre på meg, kanskje var eh, kriminell, sant? For de ble jo helt sant hvem er du, liksom? Så han, de visste hvem han var, da, og, og de har sett det her og liksom, lurt masse mennesker, men jeg var den eneste som hadde fått liksom, ting tilbake. Sa, hvem er du? Hva er din strategi? Og så sa jeg, vet ikke, jeg bare prøver å bygge en zone av godhet jeg, rundt livet mitt. Vi prøver bare å være en vandrende demonstration, av hva jeg vil si, og bli påvirket av himlen. liksom. Og vet ikke, det, det ble liksom mitt prosjekt, og jeg sa dette til, til en venn av meg som sa, men vet du hva, kan vi kan ikke stoppe her. Vi kjøper en bibeltæren til jul, sant? Dette var rett for jul. Så vi kjøpte en fin bibel til han, skrev et fint kort, la i postkassen hans etter jeg hadde fått Mac min tilbake og sånn. Og, og da fikk jeg en, en melding av, av min venn her, som jeg tänkte, at jeg bare ville lese til deg. Da skriver det på denne måten. hej. fikk noen tårer da jeg fikk gaven din opp i alt kase. Jeg selv ble utsatt for, og det hjelpte meg med å se at det finns gode mennesker der ute. har vært mye harde dager og tider hvor jeg var klar til å gi opp, og har... Hatt innbrudd hvor alt e eide ble frastående i natt, en gaven du ga var ekstremt koselig. Og jeg ser opp til mennesker som deg. Ønsker deg alt bra, og beklager mine anlinger. Jeg har søkt hjelp nå, så håper jeg kan finne den gamle meg igen. Takk for at du viste mig. Det er fremdeles de gode mennesker der ute som unner andre gott. Det er det lenge siden jeg har sett. Jeg sier ikke noe av dette for, for, for å høste applauset, men jeg sier dette for å oppmuntre deg. Til, at, til å bare være en tom kjeksboks. Oppmuntre deg. Fordi at når Jesus, når Jesus snakker om å vende det andre skinnet til, når han snakker om å gå den eks... Altså, dette er ikke teorier. Dette er ikke bilder på noe annet. Det er ikke metaforer. Det, 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 det er praksiser. Når Jesus sier, «Vær, lev heldig!» Fordi deres far er heldig. Det ordet heldig, hva betyr det? Det er ikke sånn moral... Altså, du må ikke forstå heldighet som bare moral. Fordi da gir det ingen mening at i gamle testamentet så snakker de om heldige kjeier og skåler og sånn. Altså, det er jo ikke at skålen er himlemoralsk. Det at noe er heldig, betyr bare at det er satt til side. Det betyr bare at det er annerledes. Det er derfor Gud er heldig, for dere er som han. Han er helt annerledes. Det ingen som måle seg. Han ligner ikke på noen andre. Og når Jesus sier, vær heldig, for deres far er heldig, så sier han egentlig, vær annerledes! Ikke spille med de samme kortene. Ikke bare ikke øye for øye, tann for tann. Ikke hold på sånn. Vær annerledes. Om noen ber deg gå en mil, gå en mil. Om noen ber deg om kappen din, så gi han alt du har. Skjønner du, Jesus, dette er ikke teorier. Dette, dette er helt, helt sånn den praktiske ting Jesus snakker om. Og vet kan hva de gode nyheterne er? Den livsstilen fungerer. Og den påvirker. Jesus kaller det å samle glødende kull på menneskers hodet, og det er et rart bilde. Det, det er et bilde, det er ikke praksis, ikke gjør det. Altså, det, det er et bilde. Men si, ja, men, han sier det, når du lever hellig, og når du, når du vender det andre kinnet til, og når du møter ondskap med godhet, vet du hva du gjør da? Da du glødende kull på deres hodet, og det er et rart bilde. Fordi at glødende, ingen vil ha det. Det er ubehagelig å bære det. Det er ubehagelig å bære glødende kull. På et eller annet tidspunkt så må du si, «Å, jeg vil ikke ha det lenger!» Sånn er jo Guds godhet. Den er sånn, den er, den er ubehagelig, hvis du, å, hvis du har tenkt å motsette deg det. Hvis du har tenkt å være, gå i, liksom, være i motstand mot den godheten, så det, det vil det til slut være ubehagelig for deg. Du vil til slut overgi deg for, deg, for det blir for mye. Det er det bildet som Jesus sier oss. Hvis vi bare møter mennesker med godhet, med kjærlighet, så vil det være som glødende kull. Det vil være ubehagelig i lengden, og folk vil overgi seg til den kjærligheten. Hør, vår oppgave er ikke å frelse folk, vår oppgave er å elske mennesker vår oppgave er ikke i hel sant du trenger ikke å ha du trenger ikke ha teologi i utdannelse for, for å være et forbilde for å en helt for å være en vandrende demonstrasjon men ja, du kan være den du er og du, kan, du trenger ikke du kan det holder å invitere det holder, du ikke, hvis folk sier sånn kommer med dig med masse spørsmål om abort og homofili og det ene og det andre, sånn, du trenger ikke å ha svar på det det kan du si, himmelig godt spørsmål, har det kan du si, det er helt lov å si men det du, det du kan legge til er, kom og se heller. Kom og se det jeg har sett. Kom og hør det jeg har hørt. Kom og være i det rommet som jeg har vært i. Kom og erfare det jeg har erfart. Kom og være en del av det jeg er en del av. For du skjønner at Jesus han vil besvare vilket som helst spørsmål. Jesus han vil tilfredsstille vilket som helst behov. Da kan, heller, da kan vår misjonsstrategi være, kom og se. Kom og se, kom og bli med. Då kan vår misjonsstrategi være, la meg elske deg. La meg møte ditt behov. Nå kan vår misjonsstrategi være jeg bygger meg en zone, jeg. Jeg holder ikke synden imot folk. Men jeg, men jeg vender det andre skyndet til. Og så er en vandrende demonstrasjon på hva det vil si ha Gud i livet sitt. Jeg skal avslutte. Benne kan bare gjøre seg klar. Det har de begynt å gjøre. Vi skal synge sammen til slut.. Eh men jeg har lyst til be, som en avslutning her. La meg legge til dette. For deg som ikke vet helt hvor du er på denne reisen, om du tror eller tviler, eller litt av begge deler, eller du tror kanske litt, men ikke så mye. På samme måte som vi skal være synlige for at andre skal se Jesus, så var Jesus synlig for at vi skulle se Gud. Kolosserne sier at han er det synlige bildet på en usynlig Gud. Jesus han kom for å knuse alle fordommer som fantes om sin far i himmelen og bevise en gang for alle himmelens motivasjon. Du skjønner det. Johannes 3, 16 når det står for så Gud elsket verden. Du må forstå at det var Guds motivasjon, det var kjærlighet. Det står ikke for så sint var Gud på verden. Så irritert var Gud på verden. Så misfornøyd. Var Gud på verden at han sendte Jesus for å ordne opp? Nei, han sa at han elsket verden så mye. Det var, det var kjærlighet som var hans motivasjon. Så sende Jesus Kristus på verdens synlige bilde på en usynlig Gud. Nøkkelen her i Jesus til deg som, som ikke helt vet hvor du står. Studer Jesus. Studer Jesus. Studer oppstandelsen. Det er alt hvile og, 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 og falle på om Jesus stod opp fra de døde eller ikke. Jesus Kristus, hvem han var og hva han gjorde. Studere Jesus. Og et like viktig premiss, for du blir ikke kristen og åpner Bibelen din. Du blir kristen og åpner hjertet ditt. Studere Jesus med et åpent hjerte og et ydmykt hjerte. Så vil du også se at Jesus er det synlige bildet på den usynlige Gud. Gud. Länge för du tänker att det ska vara synd med tron. Jag måste säga att jag Jesus har blivit äkta personlig i livet mitt. Jesus jag vill bara tacka dig för att du är här med din hon. Herren vill bara tacka dig for at du är så långt undan, men du är alltid nära. Du är alltid trofast, du är alltid den samme. Tack Jesus för att du har älskat oss med en evig kärlek. Tack Jesus för du har visat oss nåd. Det var du som byggde en son av godhet rundt livet ditt, som vi andre kunne finne liv i. Det var du som var en levende demonstrasjon av hva det vil si å ha Gud i livet sitt. Herre, hjelp oss til ikke bare å være mottakere, men hjelp oss til å være forvaltere. Hjelp se, Herre, hva slags mennesker som du har betrodd oss, som vi kan elske, som vi kan forsynne til med våre liv og med våre ord. Mennesker som vi kan legge på våre bønnelister, Hjelp oss til å se, Herre, hvordan vi kan demonstrere din kjærlighet og godhet. Jesu navn. Vi synger sammen, og hvis du har lyst til å gå til forbund, så er det mulighet for det. Bak på min høyre der, så er det noen som vil stå be sammen med deg og for deg. Det kan handle om alt mulig, relevant til dette eller noe helt annet men det er fantastisk at noen er klar til å legge hendene på deg be en enkel bønn for deg og vil signe deg for den tiden som ligger foran la oss synge